0: Každý štvrtý Slovák má podľa prieskumu ligy za duševné zdravie časté príjavy úzkosti, sme podráždení, máme obavy a problém uvoľniť sa, sme pod neustálym napäčím. Rastie tiež počet ľudí s úzkosťou. Priamo úmerne to súvisí aj so zatváraním sa doma, s prácou z domu, s čoraz menším kontaktom s okolím. Budem sa o tom rozprávať s Danou Dubravskou, psychologičkou a koučkou. Vitajte v trende, pani Dubravská. Ďakujem za pozvanie. Dobre som povedala na úvod, v akej kondícii je slovenská spoločnosť, v akej kondícii sú Slováci aktuálne po
1: takmer už dvoch rokoch pandémie. Presne ako ste povedali a ste to vystihli, naozaj každý jeden z nás, či už si to uvedomujeme alebo nie, sa stretol s úzkosťou, neistotou, strachom, napätím, stresom, tlakom a naozaj tie dva roky sú veľmi dlhá doba, ale je to naozaj všade okolo nás. Stupňuje sa to. Spoločnosť
0: je agresívna, rozdelili sme sa na dva tábory, ktoré medzi sebou bojujú, Toto asi tiež veľmi nepomáha tomu nastaveniu spoločnosti. Ako to aktuálne vyzerá
1: napríklad vo vašej ambulancii? V podstate naozaj je to o tom, že či už sme sa s tým stretli viac, alebo ne, menej, každý jeden sa toho dotýka. Čiže čo je dôležité v tomto momente si uvedomiť, že, že nevieme zatvárať pred tým oči. Hej, že naozaj je to niečo, čo tu je. Lebo veľakrát sme, aj z minulosti boli naučení nejakými návykmi, či už zo spoločnosti alebo z výchovy, že kvázi tá negativita alebo tie negatívne emócie, ktoré naozaj sú dnes všade okolo nás, sú niečo nepriateľné. Čiže nevždy máme zdravé spôsoby, ako ich vyjadrovať a, a to, čo ja sa vždy aj snažím našim klientom hovoriť celé tie dva roky tej pandémie, je naozaj krok jedna je nezatvárať predtým oči, neutekať do nejakého pozitívneho myslenia alebo niečo podobného, ale naozaj krok jedna je uznať tú realitu, aká je. Uh-huh. že, 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 že nie je, Krok jedna by nemalo byť nejaké pozitívne myslenie alebo, alebo nejaký útek, lebo naozaj je to všade, je to problém, tak ako ste popísali, v práci, lockdowny, v každom zamestnaní je to inak, ako to vplyvnilo, home office, niekto má rodinu, niekto nie, záleží to od jeho zdravotného stavu, každý jeden z nás a ja, čo sa venujem psychológii, meditujem pravidelne, aj ja to cítim, mhm. Hej, aj, aj, aj ja, čo mám tie nástroje, ja cítim, že je to veľký problém tie dva roky, lebo to je ako keby sme boli v laboratóriu a bol tu na nás robený nejaký pokus.
0: To je zvláštne, lebo mnoho ľudí hovorí, že treba sa nastaviť pozitívne, treba myslieť pozitívne. Vy hovoríte presný opak.
1: Prečo je tá strojená pozitivita taká veľmi nebezpečná? Určite aj pozitívne myslenie je veľmi dôležité, ale mal by to byť ako krok dva. Uh-huh. Dnes už je veľa, veľa vedeckých výskumov, ktoré ukazujú o tom, že vlastne na to, aby sme uvoľnili tie emócie a znížili to napätie, aj fyzické, ktoré máme v tele, je dôležité tú emóciu najprv pomenovať. Hej, robili sa napríklad prieskumy na veľkých pavukoch tarantulách, kde dali ľuďom približiť sa a pohľadka tú tarantulu a merali im srdcový a potenie rúk a tak ďalej. A jedna skupina mala povedať, že áno, cítim úzkosť tejto hroznej, strašnej veľkej tarantuly, Iná skupina išla hneď do toho ako keby kognitívnej zmeny, že vlastne i- išla hovoriť, že a nie je to také hrozné, a je to malá teda Tarantulka a je ako v klietke a je to OK. Tretia hovorila hocičo a štvrtá nič. A to, ako im merali vlastne tie telesné funkcie, zistili, že to jednoduché pomenovanie, že, že naozaj cítim úzkosť a je hrozná odporná tá Tarantula, Vtedy sa tí ľudia najviac ukľudnili hľadiska uh-huh. aj, aj telesnej, telesných funkcií. Takže táto jednoduchá a zdanlivo uh, kontra, ako keby pomôcka tomu, čo uh, vieme možno uh, tak nejak v rámci spoločnosti alebo, alebo, alebo výchovy je vlastne veľmi dôležitá. A áno, potom môže prísť to pozitívne myslenie a, a nejaký ot- optimizmus. Lebo samozrejme aj to je dôležité, len je to o miere a o momente. Hej, že optimizmus a pozitívne myslenie je fajn, keď ho není príliš a nie sú to rúžové okuliare. Aha. A keď je napríklad ako krok 2, kde najprv uznáme, že naozaj sa máme veľmi zle, naozaj je to náročné a, a to obdobie, ktoré, v ktorom momentálne žijeme, je ťažké.
0: Zvyšuje sa vám počet ľudí, ktorí za vami chodia práve s takýmito
1: problémami? Uh, 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 viete, čo my... Uh... Ja si myslím, že nejak štatisticky by som, by som to nevedela uchopiť, ale ja si myslím, že ja to berem ako normálnu vec, že ľudia teraz týmto chodia. Mm-hmm. Hej, že, že je, je to tak. Mm-hmm. Keď sa pozrieme na ľudí vo vyššom postavení alebo zamestnávateľa
0: všeobecne, je teraz na neho kladený oveľa väčší tlak ako niekedy, musí byť nejakým motivátorom pre zamestnancov, ľudia sa na neho pozrieme, ako na nejaký pozitívny príklad, pretože potrebujú byť sami motivovaní. Ako takíto ľudia majú so sebou pracovať, aby dokázali zvládnuť ten enormný tlak aj zo strany zamestnanca napríklad?
1: Ono samozrejme sa to odvíja od celej firemnej kultúry, ale ideálne v tej situácii, ktorej sme, takýto človek by mal byť príkladom aj čo sa týka možno nejakej autenticity, mm-hmm. úprimnosti a naozaj, ako keby nemal by mať masku, že všetko je v poriadku. Aj, že, 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 a tým vlastne, lebo ten líder nastavuje vlastne to ovzdušie v celej tej spoločnosti. Čiže to, že naozaj aj to sú normálni ľudia z mesa a kosti mm. a, a oni prežívajú úzkosť, napätie a tak ďalej, je OK. Jasné, že je to o miere, nemôže byť ako mesiac top líder firmy zrútený, ale to, že z času na čas aj on ukáže v úvodzovkách niečo, čomu dávame nálepku, že slabosť, len aj to je také, ja vždy hovorím, že negatívne emócie majú veľmi zle PR. Hej. Ale, ale ono, zdravo to vyjadriť na nejaký moment, alebo minimálne tí ľudia by to mali uznať sami pred sebou. Jasné, že niekedy mám poradu, kde chcem namotivovať zamestnancov, tak neurobím to, že tam budem ako pol hodinu že sa nemám dobre. Ale predtým si to sama uznám. Áno, som vyčerpaná, nešťastná, vystresovaná, bojím sa o, ja neviem, deti, oca a tak ďalej. Hej, že aspoň, aspoň sami pred sebou by sme mali uznať tie emócie. Vy ste hovorili o firemnej kultúre, že to do veľkej závisí od tejto firemnej kultúry.
0: Existuje ešte vôbec nejaká, keď my všetci doma... Nemáme viac domácu kultúru ako tú firemnú. Vieme sa nejak naladiť <laughs> na nejakú firemnú ešte kultúru v súčasnosti?
1: Ono... Tá kultúra vo firme vždy je nejaká, aj keď, aj keď fyzicky možno tam nie sme. Hej. Čiže, čo je také zaujímavé a čo sa deje počas pandémie, je, že vlastne uh, začína sa meniť ten pohľad na to psychické zdravie. Bola kedy to bolo skôr, že je to problém jednotlivca. Hej. Že boli nejaké manažerské, neviem, coachingy, alebo teraz sa firmy dali možnosť volať na rôzne linky, aha, kde, sú, kde sú nejaké podpory psychológov a tak ďalej. Ale v podstate... A uvidíme, či to ostane po tej pandémii, ale ale dnes ten fokus začína byť o tom, že nie je to problém len individuálneho zamestnanca, ale je to problém na všetkých. Všetci sme na home office, všetci, všetci prechádzame rovnakými problémami alebo podobnými. Čiže vlastne ideálne firmy by dnes mali zmeniť ten fokus na to, že je to naozaj ako keby firemný problém, ktorý by mal byť nejak komunikovaný, o ktorom by sa malo rozprávať. Klienti, zamestnanci by mali mať pocit, že sú súčasťou tej debaty. Vieme povedať, že niektoré profesie sú náročnejšie na zvládanie takéhoto tlaku,
0: stresu, alebo tohto lockdownu a rôznych home ako iné? Sú niektoré viac pohodovejšie? Ako to má napríklad kreatívny priemysel? Ako to majú podnikatelia v korporáciách?
1: Ja si myslím, že každý má svoje výzvy. Ono Samozrejme, nedá sa porovnať aj to, čo robíme my s prvou líniou v nemocniciach a tak ďalej. Mm-hmm. Ale keď si zoberieme, aj ja, ja keď vnímam našich klientov každý jeden, preň ho tie jeho problémy na ten moment, čo sa deje v jeho rodine a práci, sú tie najväčšie. Hej? Čiže ako, nedá sa povedať, že o, ja mám ľahšie povolanie, tak sa ne, nemusím toľko venovať duševnému zdráviu. Že to, to môže byť pásca, lebo v podstate... Uh, v Amerike, čo sa robilo teraz pri minulý rok a porovnávalo sa s predpandémiou a po pandémii, tak v podstate 84 prípadov povedali, že tí respondenti, že má to nejaký súvisť s nejakým faktorom práci. A ten najväčší faktor momentálne bol, že tá práca bola emočne veľmi vyčerpávajúca. Až potom bola rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a, 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 a ďalšie veci. Čiže... Každý jeden máme tú prácu náročnú, len iným spôsobom. Uh-huh. Spomenuli ste o americké prieskumy, ja tu tiež teraz spomeniem dáta Amerického národného
0: inštitútu mentálneho zdravia, ktorý hovorí, že, uh, že podľa týchto dát majú nabeh na akýkoľvek typ mentálneho ochorenia v zvýšenej miere viac ženy ako muži. A u amerických žien toto percento dosahuje až 24,5, zatiaľ čo u mužov iba 16,3. Uh, prečo, prečo sú tie ženy viacej... Prečo sú menej odolné voči takýmto stresom, tlakom? Prečo je to tak? Je to tak aj na Slovensku teda? To je prvá moja otázka a druhá, že prečo je to tak?
1: Viete čo, dáta neviem slovenské, ale väčšinou tieto prieskumy e, kopírujú, alebo teda keď, mm-hmm. keď sa robia aj v iných krajinách, tak, a, tak tie dáta sú väčšinou podobné. E, Ne, neviem, domýšľala by som si, keby som išla hovoriť nejaké klíše áno, typu, že áno. ženy sú citlivejšie áno. a tak ďalej a do toho by som nerada išla. Uh, ja si myslím, čo je dôležité, že tie čísla sú naozaj vysoké. Hej? A, a, a naozaj uh, to, že niekto vníma emoč, prácu ako emočne vyčerpávajúcu, uh, sa môže časom preklopiť, či už do úzkosti alebo depresie a aj tieto čísla, či už aj uh, v Amerike alebo u nás stúpajú. Čiže naozaj ako keby taká, taká tá jednoduchá pomôcka a pre každého z nás je práca s tými emóciami. Uh-huh. Emocie sú, dávajú životu energiu, sú, sú nejakým kompasom, aby sme sa vedeli vedeli, um, vedeli orientovať. A dôležité je, aby sme každý možno si aj zvedomnili, aké máme v odzokách predsudky alebo názory, že ja neviem, emocii iba slabí, hej. Uh-huh. Alebo... Iba ženy, áno, alebo iba ženy. alebo iba ženy. plakať nie je OK, že, uh-huh. že aké máme vôbec uh, my uh, návyky alebo ako máme my kultúru vôbec všímania si emocií a práce s nimi, uh-huh. hej. Lebo naozaj um, nevyjadrovanie emocií nás nezaťažuje iba, čo sa týka psychického zdravia, ale následne to ide aj do fyzického zdravia. Hej. Dlhodobé neviadrovanie emócií, okrem tej úzkosti a depresie, ktorú som spomínala, nie sú výskumy problémy s pamäťou, srdcové problémy, autoimunné, strávením, bolesti, čiže naozaj to neviadrovanie emócií tým, že emócie sú fyzická vec spojená s našim telom, úzko súvisia aj so zdravotným stavom. Hej. Čiže o to je to ťažšie v tejto situácii, keď už sme zdravotne ohrození a ešte aj to psychické môže môže hm, ovplyvňovať aj to naše zdravie. Keď sa pozrieme napríklad na zamestnanecké benefity, niekedy bol
0: práve home office tým benefitom, teraz sa už nemusíme ani baviť o tom, že to nie je, nemali by byť práve takéto starostlivosti o mentálne zdravie novým benefitom, ktorý by zamestnávateľ mohol ponúknuť svojmu zamestnancovi? Určite,
1: určite. Aj to začína a...
0: byť? Máte pocit, že to začína byť novým benefitom?
1: Ja, ja si myslím, že áno, tie prvé lástovičky som zaznamenala. Hm. Ja si myslím, že pobočky veľkých firiem, ktoré to majú dané zhora tak zahraničných nejakých korporácií, tak títo už mali aj pred pandémiou. Minimálne proste mali nejaký deň, čo si môžu zobrať voľno, mali možnosť volať na nejaké linky, kde je nejaká podpora, už aj teraz počas pandémie. Čiže áno, len zatiaľ minimálne na Slovensku mám pocit, že to bolo skôr v miere, že ak niekto ako individuálny zamestnanec potrebuje, môže ísť. Len tam je problém, že stále sme, nie sme v téme nejakej destigmatizácie tej témy ako takej. Lebo keď sa o tom v firme nerozpráva, tak niekto, aj keď má nejaký problém, radšej to bude riešiť mimo firmy, lebo nevie, či náhodou nebude na to šéf pamätať, kde ho bude Jasne. mať povýšiť, alebo ja neviem, čo ďalej to môže ovplyvniť v práci. Čiže na to vôbec, aby, aby sme mohli tie benefity dobre využívať, je dôležité aj ten dialog a diskuse na tú tému, ktorá nemôže byť stigmatizovaná, ale veľakrát stále je. Uh-huh. Čiže myslíte, že ešte nie sme ako spoločnosť Slovenska tak
0: ďaleko, aby sme mohli napríklad preplácať návštevy u psychológa, uh, že by zamestnávateľ mohol
1: preplácať tieto návštevy svojmu zamestnancovi, aby mu pomohol? Ja som veľmi optimistická v tom, že za uh, tých uh, vyše 15 rokov, ktorý, 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 kedy sa tejto téme venujem, vidím veľký posun. Ja som predtým robila v korporáciách, ale to bol 24 rokov dozadu a naozaj som začínala a vtedy tieto témy, vôbec nejaký osobnostný rozvoj mm. alebo nejaká emocionálna inteligencia vôbec v tom portfóliu neboli. Čiže za tých posledných 15 rokov naozaj v každej jednej firme už majú možnosť týchto školení. Čiže mm. ja, ja to, kam sa hýbeme ako spoločnosť, vnímam veľmi pozitívne a si myslím, že na nešťastie v rámci tej pandémie alebo ako keby šťastie v nešťastie alebo pozitívny aspekt je, že, že tie firmy asi budú aspoň niektoré sa viac týmto témam otvárať. Keď sa pozrieme na tie home office tak
0: je to taká dvojsečná zbrána lebo vlastne máme veľa slobody, ale zase na druhej strane ten time management si musíme veľmi strážiť a robiť si také, aj pracovné pauzy, ale roz, rozlišovať medzi pracovným časom a rodinným životom. Dá sa, to, dá sa to vôbec... Aký je na toto návod, aby to človek dokázal, aby sa nezbláznil z toho home office, lebo
1: vlastne funguje na, v jednom priestore celý deň, 24 hodín, aj tam spí, všetko robí. Je to také internátne vyslovenie. Ja si myslím, že do budúcna je cesta naozaj dať zamestnancom na výber. Mhm. Lebo uh, ukázalo sa za tie dva roky, že, že sú ľudia, ktorým to naozaj vyhovuje. Že niekto si to vie zmenéžovať, možno má aj ten priestor, má zvlášť izbu, alebo má deti a vie to inak rozvrhnúť tom. a zasa sú ľudia, ktorým to vôbec nevyhovuje a potrebujú ako keby ísť do toho iného prostredia a vtedy sú produktívni. Čiže ja si myslím, kam by to malo smerovať, je naozaj čo najväčšia flexibilita pre, pre, pre každého zamestnanca. Ale keď, keď není iná možnosť, tak samozrejme, čo sa odporúča, je mať rytmus, hej, tie veci, čo ešte na začiatku pandémie sa opakovali, mať rytmus, rozdeliť si ten deň, vyhradené miesto, prezliekať sa, že naozaj, ako keby... Uh-huh, uh-huh. Uh- čiže neostať ano, celý deň, to je veľmi dôležité, učesať sa ano, a klasika, ano, ako keby sme ano, išli do práce, toto A potom uh, rozdeliť si, že aj keď to je stále tá obývačka, tak na tomto mieste iba pracujem, túto pozerám televíziu, hejže, a rozdeliť si ten deň, urobiť si pauzy, čiže naozaj ten nárok na tú disciplínu, keď sme sami v tom home office je oveľa väčší. Ťažké to je. Aj rozdeliť byť na ktorá je ťažké, najmä keď sú deti doma, no. boli
0: ešte dlho doma. Existuje niečo také ako cielený oddych? Vy ste hovorili, že meditujete. Je, je cielený oddych, alebo taký ten, ktorý chceme absolvovať kvôli nášmu mentálnemu, psychickému zdraviu? Je to nový spôsob meditácia, alebo ako to vyzerá? Čo to vlastne je? Hovorí C- sa o tom, oddych no?
1: môže byť čokoľvek. Čo sa týka prevencie aj, aj syndromu vyhorenia, vždy je dôležité... A miera a aby to nebolo jednostranné. Čiže aj ten pracovný čas by sme si mali zoradiť tak, že áno, aj sme v práci a niekedy aj veľa, keď si to situácia vyžaduje, ale naozaj máme aj iné aktivity. To, čo už roky sa komunikuje akýkoľvek šport. Joga, meditácia, ale niekto má varenie, niekto má čítanie knihy, niekto neviem, vyrába džemi. Čiže čokoľvek, je to celé o miere. Čo je ale dôležité, a o čom sa možno menej hovorí z hľadiska syndromu vyhorenia je, že aj z hľadiska ako keby nášho spôsobu myslenia alebo mentálneho nastavenia by sme to mali mať vyvážené. Tým chcem povedať, že keď niekto v práci je perfekcionista, tak aj táto jednostrannosť ho vyčerpáva z tej energie a potom môže vyhorieť. Čiže je dôležité potom nepristupovať s týmto nastavením aj k tomu športu. Lebo niekto ide bicyklovať tiež ako perfekcionista. Niekto sa učí variť ako perfekcionista. Čiže tam je dôležité a niekedy toto (coughs) pardon, je taká zrada, že ok, prečítame si knižku, niekto nám poradí, že okrem práce máme aj robiť iné aktivity, cielený oddych, športovať, ale tam je ešte dôležité, že áno, nakrátko nám to môže pomôcť, ale keď keď to robíme s tým istým nastavením, napríklad perfekcionistu, tak môžeme znova byť vyčerpaní a nedá nám tá aktivita toľko energie, ako by nám mohla dať. Mm-hmm.
0: Čo introverti a home office? Oni možno sú radí, že sa vrátia späť domov a že ich nikto neuvidí možno cez zoom, občas vypnú kameru a tak. Mm, nemajú to oni ťažšie? Nevznikne nejaká nová fóbia pre nich z návratu späť do zamestnania? Nehovorí sa ešte o tom veľmi, že sa vrátime do toho zamestnania ako predtým? Ale nevzniknú nejaké nové strachy, nové fóbie práve pre týchto ľudí a možno aj pre iných, že pribudne možno viacej
1: introvertov, pribudne ľudí s psychickými problémy, ktorí nebudú chcieť mm-hmm. sa vrátiť nazpäť. To, to sa môže stať hocikomu, hej. tak jak ti uh-huh, že nie, nie je to len otázka introverta. Naozaj tá situácia sa tak zmenila, každý sme nemohli robiť veci tak ako predtým, či už doma alebo v práci a ten návrat môže spúšať v odzokách čokoľvek, čo sme mali dlhodobo potlačené. Čiže áno, je tu tá možnosť, ale zasa netreba to znova potláčať, treba ísť tomu zoči voči. v oči. Samozrejme, záleží na miere, ak je to niečo vážne, treba vyhľadať odborníka, ale naozaj netreba to pretláčať. Že treba aj takéto veci dávkovať postupne. Keď naozaj, že nemali sme hneď, že celý týždeň robiť všetky aktivity, že byť uradáno dorečia v práci, ísť na koncerty do reštaurácie Jasne. a tak ďalej keď sme neboli zvyknutí. Lebo sú ľudia, ktorí sa viac socializovali, ale poznám ľudí, ktorí naozaj videli minimum ľudí celý rok, alebo aj dva roky. Mm-hmm. A tam naozaj to treba dávkovať veľmi postupne. Moja posledná otázka je, hambíme sa
0: ešte my Slováci navštíviť psychológa? Je to ešte hamba? Aho, alebo povedať o tom, že sme boli, že chodíme?
1: Tak ako som povedala, ja, ja som veľmi optimistická a ja si myslím, že tá zmena za, za posledných 20 rokov je obrovská a ja dúfam, že ten trend bude pokračovať. Ja takisto dúfam. Ďakujem, pani Dubrovska, že ste prišli do trendu. Ďakujem aj za pozvanie.